0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.ko.
1: Iron Maidenin uuden ilmestyminen on perinteisesti aina ollut juhlapaikka, mutta nyt 17. järjestyksessä bändin albumi Senjutsu on ulkona, ollut likiviikon ja nyt puhutaan, nyt onko juhlaan vai täysin johonkin muuhun. Ja vieraana Senjutsua on puimassa vanha tuttumme Panu Markkanen. Mun nimi on Vesa Winberg, tämä on Podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja tämä podcast tehdään kaupallisessa yhteistyössä Lehmusroosterin kanssa. Ja nyt kun menet ja teet verkkotilaukset osoitteesta www.lehmusroosterin.com, niin koodilla and Roll Never Dies. Eikö se ole aika päähäkoodi? Tuli nimittäin itseltään kahvimaestro Arttu mukkoselta toi, toi koodi. Sillä oli myös toinen vaihtoehto, että Vesa on komea, mutta mä en pystynyt sitä, sitä ostamaan, sillä enhän nyt suinkaan ole mikään, mikään poika, vaan pikemminkin tämmöinen narisava mainosääni. Rock and roll never dies, musta se on aika kurko koodi, sillä 15 pinna alennusta. Kaikki kahvit, teet ja kaakaot sieltä syksyn pimeille päiville, pimeille tunneille, niin sieltä vähän lohtua ja vähän, vähän hyvää kahvia. Ehkä joku kaakaokin menee mukavasti siihen. Mutta paljon on tapahtunut itse asiassa ja, ja tietysti nyt on ilmestynyt se, mitä me on pitkään odotettu. Eli Iron Maidenin sen Mutta vähän, vähän sellaista innakkopohjustusta ennen kuin päästetään meidän vieras Panu Markkanen Tottuminen! On yksi sellainen asetelma, tottuminen ja mukavoituminen ovat sellaisia asetelmia, jotka ovat itse asiassa rockerollissa valitettavan yleisiä. Et jos katsotaan nyt sellaisia mm, uravaiheita, jolloin bändiin kytkeytyy joku tuottaja, niin bändin täytyy olla tietyssä alttiissa uravaiheessa, uravai- että ottaa vastaan sellaisen piiskurin, ottaa vastaan sen Hannu Jortikan mäyhämään siihen. Mutta sitten kun menestystä tulee, niin on hyvin havaittavaa se, että sen jälkeen bändi ei enää purista itsestään ihan niinku parhaita, parhaita pihalle. Tai itse asiassa sitten voi olla myös niin, että tuottaja väestyy, kuten esimerkiksi Mad Lang, joka sit on hyvin paljon rajoittanut tekemisiään. Tuo itsestään varmaan kaikki irti. 80-luvulla mä en oikeastaan osaa sanoa, että mitä Matt Lang tällä täs, täs hetkellä, tässä hetkessä itsestään irti. Mutta sitten on, on bändejä, jotka <köhön> löytävät sen vakituottajan, löytävät sen kivan aisaparin, ja sitten lähdetään ää, niille urille, joilla on mukava työskennellä. Mukavuus tuottaa usein tulosta, mutta toisaalta tiedetään se, kuten on todettu siis niin monta kertaa kertaa, paine myös timantteja. Ja tämä on semmoinen asetelma, joka tulee, tulee mieleen Iron Manin Senjutsu-levyssä. Toi levyn ennakkohypytyskampanja rakennettiin ehkä taitavammin äh, kuin kertaakaan Irman uralla. Mä väittäisin, että moni, moni bändi ylipäätään ei ole noin taitavasti, kivan viekottelevan, vihjailevasti rakentanut ton levyn ennakkomarkkinointia, kuten ollaan todettukin. Ja tämä itse asiassa nosti levyn arvioita. Ja mä oon hämmästyksekseni lukenut arvioita tosta levystä. Mm, tähtiä on tullut suomalaisetakin metallimediolta tullut neljää, jopa viittä tähteä Mutta sitten mikä mun mielestä näissä parisarviossa arvioissa on ollut käsittämättömintä, niin on ollut se, että on lähdetty jeesustelemaan sillä, että tätä levyä ei saisi verrata klassiseen eraan Että, että riippuu mihin tätä levyä verrataan. Ei tätä levy, ei siis Iron Maidenin uutta levyä on turha verrata mihinkään muuhun kuin bändin tuotantoon parhaimmillaan. Sama bändi, sama bändi kyseessä, uh, plus Jenny Girls. Uh, enkä nyt edes lähde tässä kohtaa rappaamaan Jenny Gersia, mut mutta siis turha niinku trivialisoida tai jollain tavalla hakea lieventäviä asianhaaroja, koska nämä kaikki on bändin säälimistä enemmän tai vähemmän. Mm, äh, nämä on rakkaita bändejä meille monella tapaa, mutta mut tämmöinen trivialisointi siitä, että ne nyt riippuu, mihin ver- ei se riippu mihin verrataan, bändiä verrataan bändiin itsensä, piste. Äh, ja tässä valossa tullaan nyt puimaan äh, Iron Maninin uusi levy Senjutsu, ja meillä on levyä puimassa meidän vanha tuttavamme, Brother of Maiden Metal, Panu Markkanen. Levy on ollut nyt likipitäen viikon ilmoilla viikon esillä. Ja me on t- puhuttu tästä oikeastaan loppukesä, ja nyt tämä on alkanut syksy. Nyt kun tuo levy on ollut sulla Panu kuuntelussa, niin oletko sinä siis Mitä liikkuu päässä?
0: Kyllä ne tunteet on, on hyvin ristiriitaset. Ää, kun on kasvanut käytännössä koko sen elämänsä ajan, minkä muistaa, niin kuunnellen Iron Maiden Ja, mm. ja on, on päässyt bändin pariin nimenomaan tällä klassisella aikakaudella, 80-luvulla, mä oon Peace of Mindilla aikanaan aloittanut pikkupoikana. Ja sitten se on tosiaan, niin kuin varmaan edellisistä maiden jaksoista olette kuulijat pystynyt päättelemään, niin kulkenut hyvin, hyvin niin kuin suurena, suurena osana elämää tässä matkan varrella nyt 30 vuotta, kun haluaisi ajatella, että tämä levy on hyvä. Haluaisi ajatella niin kuin, positiivisimman kautta että haluaisi antaa itselleen luvan myöntää, että tämä on hyvä aero ja koko levy, mm. mutta kun tässä on vain hetkiä. Niitä on, niitä hyviä hetkiä, mutta ne jää, ne jää mun mielestä valitettavan vähäisiksi valitettavan varjoon ja, ja tämmöstä niin kuin pientä, pientä tota, Metallifanin tuskaa lisää se, että kun siitä levystä kuuluu, että nämä varjot, jotka varjostaa näitä aurinkoisia hyviä hetkiä, olisi voinut olla vältettävissä sillä, että bändi olisi tehnyt työnsä.
1: Niin, tässä tullaan, tullaan nyt siihen avain, avainkysymykseen, joka oikeastaan oli meillä vähän pohdinnassa jo ennen tämän levyn kokonaan käsisaamista, mutta oli varsinkin, että jälkeen oli mielessä tämä työntekeminen. Ja jos tännyt nyt panu jakaa kahteen, kahteen osaan, ää, puhutaan viisinkirjoituksesta, tai oikeastaan kolmeen. Viisinkirjoitus, soitanta ja tuotanto. Lähdetään tuosta tuotannosta liikkeelle. Mä olin vähän hämmentynyt suoraan sanottuna siitä, että tuolla oli sellaisia soundillisia ratkaisuja, jotka olivat mun mielestä kuulostivat enemmän vähemmän joko huolimattomuudelta tai sitten sellaiselta lattapäiseltä kompromissilta.
0: Kuuletko kolmea kitaraa tällä levyllä juurikaan?
1: No tässä tullaan just siihen, että mä, mä en kuule kolmea kitaraa siinä rikkautena, mitä se voisi olla. Mä en myöskään kuule harmonioita, hyvin rakennettuja harmonioita tuolla levyllä.
0: Sama juttu. soundit on tämmöiset narisevat, ohuet. Aikaisemmissa jaksossa ollaan puhuttu siitä, että kuulostaa niin kuin Brave New World maailmalta. Ja sitä, sitä kohti tämä levy mun mielestä niin soundeiltaan menee, mutta jää niistäkin vajaaksi. Mm,
1: kyllä, kyllä. Ja toi, Kitarasoundi ja toi, on
0: aika, aika ohut. Bruse yrittää laulullaan kyllä mun mielestä tehdä niin kuin parasta mahdollista jälkeä. Et kyllä se, niin kuin, se ampuu laulukopissa mun mielestä piippuja tyhjiksi koko ajan. Mutta onko se laulu sitten miksattu jotenkin huonosti tai tuotettu jotenkin huonosti? Tai, tai eikö, eikö Bruce saa sitten kitaroilta kaipaamansa tukea siihen lauluun? Vai mi, mikä tässä mättää? Samoin mun mielestä Kevin Shirley olisi pitänyt laulattaa Brusea enemmän ja paremmin. Niin kuin Martin Birds aikana. Taas palataan tähän, tähän vanhaan, vanhaan veijariin. Et hän potki kyllä, tuosta kyllä. bändistä parhaan irti, Shirley ei.
1: Joo, tämä on hyvä pointti. Ja sit se, että kun puhutaan noista kitaraharmoniosta, niin mikä minua häiritsee se, että, äh, kuten tuottaa Taskinen totesi tästä levystä, että tämä on yhtä peräkkäistä kitarasooloa. se siis, tasa on. Eli, eli, eli tuolla on pitkiä, pitkiä vaiheita, joissa kitarasoolot vaan tulevat sellaisena mun mielestä päämäärättömänä jatkumana. Onhan meidän aikaisemminkin ollut, mutta jos sä vertaat vaikka Trooperin kitarasooloa, että se on lyhyt, siinä on kuitenkin roolit, siinä on Dave Murrayn roolit, Siinä on Adrian Smithin selkeä rooli, rooli, että se on suunniteltu etukäteen. Nyt valitettavasti tämä kuulostaa mun mielestä siltä, että he ovat, he ovat istuneet tai olleet studios ehkä eri aikoihin. Ja siellä on ollut se slotti, että vedässä puolitoista minuuttia tai minuutti 20 tuohon, niin sen jälkeen on Janikin vuoro. Ja sitten tulee Adrian. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tavallaan yllättävää, kun ollaan vaan meidän niillä totuttu niin laadukkaaseen työnjakoon ja keskinäiseen sellaisen osioiden rakentamiseen.
0: Joo, ja nyt sitten palataan tähän pahamaineeseen Brucein haastatteluun, jonka hän antoi Kevin Shirleyin liittyen, jota muistaakseni siinä viime, viimeisen jutsun livessä kävit, kävit ihmisten kanssa läpi myös, kun hän antoi kommentin, että, että tota, meidän bändissä työskennellään meidän säännöillä. Joo. Ja sehän kertoo siitä, että Kevin Shirleyllä ei ole sananvaltaa mihinkään. Eikö tähän? Hän hän äänittää, sanoo bändille, hyvä, kiitos, mennään eteenpäin, ja näin. Sitten siellä oli myös sellainen kohta, äh, tässä niin kuin Maidenin työskentelystä, missä Bruce sanoi, että he haluavat istua samassa tilassa ja tuottaa meteliä. Mm. Niin on, tästä äh, tulee nyt vastaan, sit vastaan sitä, mitä sanoit äsken, että bändi olisi ollut siellä eri aikaan, että, että nyt ne on tainnut siis... Äh, onko Brave Worldista lähtien joo. Niin soittaa levyt livenä sisään. Että kyllä ne siellä vissiin niin on olleet. Mutta se, mene, meneekö tämä nyt tämmöiseksi niin soitteluksi?
1: Niin, toi totta.
0: Ja jos se menee soitteluksi, niin silloin sitä ei tuota kukaan.
1: Joo, täähän se, se paha skenaario tuossa nimenomaan on tuossa tuossa tekotavassa. Mutta tämä, mitä, mit, mitä, mitä todettiin, että, Kevin, että meidän säännöillä, niin tässä pitäisi niinku pelata bändin kuulijoiden säännöllä, tässä pitäisi pelata sen lopputuloksen säännöillä. Ja tässä tulee just mun mielestä se, se niinku tuotannon veltous. Ja sitten semminkin, kun on lukenut sitä, että mitä työskentely oli vaikka siinä vaiheessa, kun he tekevät työtä Martin Burchin kanssa, niin se on ollut hyvin, hyvin, hyvin toista. Eli silloin esimerkiksi Bruce Dickinson on ollut äärimmäisen lujilla. Ja nyt mä en ihan haista tästä levystä, tullaan kohta menee, käydään noita biisejä läpi ja käydään vähän niin kuin biisi biisiltä pikkasen, että siellä on hetkiäkin, siellä on, levyllä on hetkiäkin, mutta häiritseekö suopanu yhtään se, että ne hetket tulevat ristiriitaisesti, Et saattaa saman biisin sisällä olla niitä alhon- ja hetkiä ja sitten se semmoinen pieni toivonvire ja sitten se taas yhtäkkiä häviää?
0: Kyllä. Se on, se on hätkähdyttävää tässä levyssä, sitä on hyvin paljon, ja joissain kohdissa Köhö. mun mielestä tämmöinen niin kuin hyvä ja huono mm. hetki tulee samaan aikaan. Joo, jo, jo, o- jo, mä, saan, jo, mä kiitosta. Pari, pari, kohtaa, pari kohtaa, Time Machinein Joo. ja sitten tämä Parchmentin loppurypistys. Kitarat ei tue Brusen laulua, vaan ne synät. Ne ohuet pillien vinkunet, jotka pitää olla siellä joka hiivatin biisissä.
1: Eli, eli nämä DX, Yamahan DX-seiskot, jotka lö, no lö, 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 löydettiin, löydettiin Seven Sun-sessioiden jälkeen.
0: Juuri ne pillit, mitkä siellä vinkuttiin joka biisissä. Joo, kyllä, kyllä.
1: Tota, Me on nyt puhuttu tuosta äänityksestä ää, ja, ja tavallaan sitten soitannasta, mutta jos puhutaan vielä sit ihan siitä ytimestä, eli siitä biisin kirjoituksesta, äm, Mä löysin itseni ajattelemasta, siinä mä kuuntelin vajaa, oliko 8 kahdeksan kertaa mä olin kuunnellut levyn, mitä tulee itse biisin kirjoitukseen, eli siihen ytimeen, niin mä huomasin, että miten hyvältä Stratego ja Riding on the Wall kuulostivat. Onks tää jättänyt, onks sulla ollut samanlaista havaintoa, ja ootko sä jäänyt sellaiseen olettamaan, että no ehkä 20 kuuntelun kerran jälkeen nämä muutkin alkavat nostaa tasoa. Onnistuko meidän tässä nyt kohtaa vaan tosiaan, käsin poimimaan sieltä ne kaksi helmeä ensimmäiseksi julkaisuiksi.
0: Tällä hetkellä minullakin Writing on the Wall on ykkönen, ja Stratego, on hyv- Strate- Stratego toimii myöskin, myöskin hyvin. Olen kuunnellut niitä nyt hyvin paljon. Jossain vaiheessa mä laitoin sinulle mm. viestiä, että siellä Strategossakin on, on sellaisia kohtia, mitä Martin Birch ei olisi päästänyt ikinä läpi, että siellä niinku sitä äh, pikkuvikaa löytyy, mutta ne on kuitenkin... Äh, Kyllä ne niin kuin ehjimpiä kokonaisuuksia tuossa, tuossa levyltä varmasti on. Writing on the Wall on aivan ehdottomasti levyn paras biisi. Kyllä, ei siitä... Joo, ei sit, siitä, ei, sitä, sitä, ei käy,
1: sitä ei käy kiertämään. Me nyt vaan jäätiin siihen, siihen tilanteeseen, eikä siinä mitä. Se biisihän on mulla ainakin pikkasen jopa kasvanut mun, mun korvissa.
0: Ja mulla on kasvanut strategia.
1: Mutta tuleeko nämä muut kasvamaan? Se on nyt se kysymys.
0: Nyt mä oon kuunnellut sitä levyä hyvin paljon myös niin kuin sillä korvalla, että mitä mä sanon tässä sun vaativille kuuntelijoille, niin, niin mun pitää nyt tämän jälkeen, kun me tehdään tämä ja ollaan saatu tämä jaksopurkkiin, niin mun pitää ihan rehellisesti antaa tälle levylle nyt sitten aikaa vähän aikaa levähtää. Ja, ma- ja mahdollisuus kasvaa, että mä ikään kuin unohdan nää, nämä asiat, mistä mä aion sulle ja kuuntelijoille kohta Marista, että mis, mis, missä kaikissa biiseissä on mun mielestä mitä ja, mitä ja mitäkin korjattavaa. Se tulee sitten varmaan, sitten kun siihen levyyn palaa, mutta lähdetäänkö me käymään? Tarvitaan? Lähdetään,
1: on lähdetään. No, kysy kysyy tai sanon sulle äh, yksi kommentti, joka tuli, tuli eräältä sitten kuuntelijalta, kun mä sen täältä löydän, nimittäin Mikkosen Samilta, ja, ja hän, hän sanoi, äh, kommentoi näin, Ugg, tuo sen jutsu meinaa ahdistaa ihan kolme kertaa tosiaan kunnolla vastaan on kuunneltua, mutta ne tuotannolliset jutut, joista jo oli puhetta, on tosi pahasti pinnassa, mutta tämä panu, tää ahdistaa. Tämä on sellainen asia, joka itse asiassa on tullut pariltakin, pariltakin kasarilaisten sitten kuuntelijalta, että tämä levy ahdistaa nimenomaan näiden piirteellisen puolesta. Pystyt sä samaistumaan tuohon fiilikseen?
0: Kyllä, kun, kun siellä kuitenkin sitä aineesta on. Siellä hyvinä hetkinä kuuluu, että luovuus ei ole vielä kuollut. Mm, just ja että niin bändillä, bändi selvästi kokee, että sitä annettavaa on.
1: No, tää, joo, tää, tää, täältä se tulee, mutta lähdetään tuohon itse, itse, itse levyyn ja mennään, mennään ö, pikkasen tarkastelemaan tuot levyn rakennetta. Mitä sulla liikkui päässä siinä vaiheessa, kun sen levyn avausbiisi lähti soimaan?
0: Alkuhan on hyvä. Se lähtee mahtipontisesti niillä sotarummuilla, mm. mutta tota, mitä enemmän sitä kuuntelee, niin eihän se ole avausbiisi. No se, ei ole levy, se ei ole levyn avausbiisi, eikä se missään tapauksessa voi olla keikan avausbiisi. Koska siitä biisistä puuttuu se kohta, jolloin bändi ryntää lavalle.
1: Niin siitä, kuuluu, siitä, pois, siitä niin kuin puuttuu se niin sanottu kytkin kohta. Mä sanoisin jopa, että tää on meidänin levyjen, kaikkien studiolevyjen huonoin avausbiisi.
0: Joo, siis...
1: Mä en puhu biisinä nyt yksinomaan, vaan mä käsittelen tätä nyt nimenomaan niin, että ää, mä ymmärrän ne sotarummut, ja tää oli komea, Ja mä koko ajan odotin, että et, tap, et tuleeko tapahtumaan jotain. Ja, ja, mutta ollaanko me tässä nyt vähän itse sen kliseisen Iron meidän kuulokuvan vankeja jollain tavalla? Tekikö ne nyt tässä kohtaa luovemman ratkaisun, kun me itse asiassa älytäänkään?
0: No, voi olla. Mutta... No, sen jutsun ongelma on, on myös siinä, että ää, osittain musiikki ja laulu, on, musiikki ja sanat on eri maailmaa. Kun kuunnellaan sitä ää, levyn jälkimmäistä puoliskoa, mm. niin sehän alkaa sitten niin kun siellä viiden minuutin kohdalla mennä niin kun hyvin semmoiseksi rauhallisiksi seesteiseksi. Mm, kyllä. Mutta jos sanat on, try if they can, we will overthrow them, mm. fight to the last, they can never own us. Battle of wills We'll fight to the last man, honor our dead, so they never fought in vain. Silloinhan näiden lyrikoiden pitäisi hyökätä. Bruceen pitäisi olla aggressiivinen sillä laulukopissa mm. ja hyökätä näitä sanoja kohtaan. Toisin kuin se biisihän kuulostaa siltä, että nyt luutnantit kattoo kukkulalta alas taistelunummele, missä savu alkaa pikkuhiljaa hälvetä ja, ja tuota, kuolleita ja loukkaantuneita kerätään pois ja niin lähdetään nuolla olemaan haavamme.
1: Joo, joo. Ja tässä jos ajatellaan nyt sitä, että, että ajatellaan tuota lyriikkaa, tuohon on niin kuin hieno, aika hyvin perinteistä meidän lyriikkaa hmm. ja, ja, ja ajatellaan, että Mietit jotain trooperin hienoimpia laineja, miten se on rakennettu siihen, siihen erääseen taisteluun liittyen. Mutta tässä tosiaan musiikki ei niinku tue sitä. sitä. Mutta voiko olla nyt niin, että tässä on, on haettu jonkinnäköisen poikkeuksesta tai jonkinnäköisen kontrastin kautta? Mä, mä en osaa sanoa. Jos tämä levy olisi tuotettu vähän paremmin kautta linjana, niin mä voisin jopa uskoa tähän. Nyt mä en ihan usko siihen.
0: En mäkään. Ja me, me ollaan puhuttu näissä aikaisemmissa jaksoissa näiden yksittäisten biisien kohdalla albumidynamiikasta. Niin mietippä, jos tämä Senjutsu olisi laitettu ä, ekan levyn viimeiseksi, mm-hmm, tos... siihen, missä Book of Souls oli Book of Souls silloin. Joo. Voisi toimia. Sitten kun käydään tätä levyä enemmän, enemmän läpi, niin mulla on ehdottaa sulle avausbiisi tälle levylle.
1: Hyvä, koska mä, mä nimenomaan mä olisin sitä sulta kysynyt just itse asiassa. Mutta tota, onko se jompa kumpa seuraavaksi sieltä tulee Stratego, joka on käyty läpi, joka lähtee hyvin liikkeelle. Vikoinen kaikki niin nyt, nyt itse asiassa tuohon sen jussuun verrattuna aika dynaaminen. Ja sitten Writing on the Wall, joka sitten taas on sitä eppisyyttä, mitä ollaan jo käsitelty. Olisiko se avausbiisi, olisitko se lähtenyt suoraan strategolla vai tuleeko se myöhemmin? Ei tarvitse paljastaa.
0: Se, se tulee myöhemmin. Okei, Näistot, hyvä. Writing pysyisi edelleen kakkosena ja kolmosena. Ei, ei mennä noihin biiseihin nyt varmaan enempää, mutta mulla on tuosta Writing on the Wallista pakko sanoa vielä yksi. Sano, sano. Tämä enemmän sitä kuuntelee. Niin... Äh, Kuulijat on varmaan huomannut, että me molemmat tykätään Adrian Smithistä aika paljon.
1: No siis, mä luulen, että tältä ei ole voinut välttyä. <tos> tältä ei ole voinut välttyä. Niin,
0: se writing on the wall in soul, se jälkimmäinen osa, mm. mitä Adrian Smith soittaa, niin se vaan kasvaa korkoa kerta kerralta. Se on
1: lisäin. totta. Ja se se, on se totta. tulee
0: paremmaksi ja paremmaksi. Ja on. Se, miten hän tulee siihen sisään, sillä parilla nuotilla, mistä hän pitää huolta, ilmavuus, rakenne, tyyli. ja Kuunnelkaapa se solo, se on kitarasankarin soolo. Joo. Jos Writing on the Wall-biisin kääntäisi maiden musiikista Guns N' Rosesin biisiksi ja soitettaisiin niin kuin gannarit soittaa tämmöiset hittinsä, niin kuvitelkaa siihen soloon täys Wembley- tai Marakana stadion tai Yankee Stadium ja slash lavan eteen keskelle ilman paitaa mustissa nahkahousussa soittamaan sen soolon koko maailma olisi polvillaan sen solon
1: edessä. Joo, tämä, tämä pitää pitkälti paikkansa, ei vielä halun korostaa tuosta kyseisestä solosta sen, että siinä on se tietty alasveto, se vetää sen tietyn kuvion kautta niin kuin sinne alemmille äänille, niin miten hän ottaa aikaa. Eli käyttää ei tunge joka väleä täyteen nuotteja, ja tämäkin on, on iso juttu. Toimikso on nyt... Hän taas Just tämä. Me etukäteen sen verran nyt otan vielä kiinni strategosta ja riding on the wallista. Sä silloin tullut sitä mieltä, kun on strategoali tullut julki, että on hyvät peräkkäin albumilla. Otko vielä sitä mieltä?
0: Olen edelleen.
1: Eli se kantaa. No miten kun, miten kun mennään siitä eteenpäin? Sieltä tulee seuraavana biisin, Lost in a Lost World. Mm, siinä on hetkessä siinä biisissä äh, on, mutta miten toi lähtee sun mielestä etenemään toskohtaa?
0: Mun mielestä toi biisi on ihan ihmeellinen sekamelska.
1: Sekamelska nimenomaan.
0: Niin, siis missä siinä on se biisi?
1: No tämä, on aika, tämä on aika tyypillinen vika tai tyypillinen ominaisuus sen jutsulevyn biiseissä, että on vaikea löytää sitä niin sanottua pihviä sieltä keskeltä. Useammassa kappaleessa, stratego on helppo, running the wallissa löydät ne, mutta esimerkiksi tuo avausbiisi tai Lost in the Lost World, niin siinä on tavallaan se, että mikä siinä on se pihvi. Että siellä, tulee, siellä tapahtuu peräkkäin vain asioita.
0: Joo. Että mä, oon, mä oon nyt päässyt niinku siihen tulemaan tässä vajaan viikon jälkeen, että se biisi tapahtuu kahdesta minuutista neljään 43. Siinä on se biisi, vajaa kolme minuuttia. Joo. Muuten se on, siis se alkuhan aivan, tämä on nyt ensimmäinen hetki tällä levyllä, kun mulle tulee se Bruce Dickinsonin äh, povaamman reaktio, että vau, wow, voiko tämä olla Maidenia, ja no. se reaktio ei tule positiivisella tavalla.
1: Mitä se? Sä... Mikä sua eka mieleen yhtymä on? Mikä sua tuli?
0: Juraja ja Heapin Lady in Black. No kun, kun alkaa sieltä ne aa 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 Ja ei Iron Manin biisistä saat tulla mieleen juraja ja Heap. Ei vaan saa.
1: Joo, mutta semmoinen on muuten pakko tässä kohtaa kysyä. Mä pikkasen mietin itse pariin otteeseen tällä levyn elitössä, että missä on Dave Murray. Häneltähän häneltä ei ole yhtään kappaletta tällä levyllä. Eiköhän olis... kuulu,
0: täl... kuulu oikein soittavankaan tällä
1: levyllä. No tää, tämä on just mun kysymys, kun sä sanoit alussa, että kuulet kolmea kitaraa? Mä kuulen Janekin, ja mä kuulen Adrian Smithin. Mutta mun on ajoittain, siellä on muutamia sellaisia eri biiseissä, että, että sekä Adrian Smith että oletettavasti se on Dave Murray, käyttävät sellaisia soittavat niin ja aikaisemmilta soololta. Mä en tiedä, onko tämä ihan tarkoituksellista... Ja samahan vilahtaa muutamissa lyriikoissa. Barrow Wastes tulee yhdessä kohtaa, ja siellä on niinku tällaisia pieniä, että sinne u- uitetaan. Et onko tämä tarkoituksella tehty? Mutta Dave Murray on vähemmän läsnä tällä levyllä.
0: Mä olisin ottanut tämän esiin sitten, kun me ollaan käytetään koko levy. Mutta olemme näköjään kuunnelleet samaa levyä samoilla, samalla tavoin no, korviin. No
1: hei, syn- synkät itäsuomalaiset mielet ajattelevat samoin tavoin. Tähän sanona voi, voi <laughs> käyttää näin päin. Miten, miten jos nyt tätä järjestystä katotaan ja mennään eteenpäin, Day, Days of Future, the Past, Your Mind to Time Machine. Uh, kun jos näitä biisejä, niin, niin kun mä kuunta, olen kuunnellut tätä levyä, niin mä koko ajan olen odottanut, että sieltä tulisi jonkinnäköinen erottuva tekijä, selkeästi erottuva biisi. Nämä jatkuu tosi tasatempoisina, midtempoisina, voisi sanoa. Mitä sä tuosta oot mieltä, eli, eli jollain tavalla toi tempopuoli on on jopa ehkä hidastunut.
0: On varmasti. Voisiko se tulla siitä, että ukot lähenee 70 kymmentä. Days of Future Past. Hyvä suoraviivaisempi neliminuuttinen niin metallibiisi. Mm. Et se on, se on niin todella tervetullut ja piristävä neliminuuttinen tonne väliin.
1: Ja miten raikkaalta se tuntuu siis tällä levyllä Kyllä. kuulla neliminuuttinen biisi. Kyllä.
0: Ja sit ja me peräänkuulutettiin näitä laulustemmoja, mm. niitä on itse asiassa aika monessa kohtaa.
1: Joo, se on, se on, ihan tuossa, sel- joo, se on selkeä parannus. se, ne
0: toimii, toimii todella hyvin. Tämä voisi olla mahdollinen biisi ihan, ihan hyvin, mutta jos, tää, jos tätä ei ruveta soittamaan livenä, sitten kun maiden mm. lähtee sen jutsukiertueelle, niin tässä on pikkasen vaara, että tämä jää albumirajaksi. Mutta J- tämä, on, tämä, on, tämä on piristävä biisi tuossa
1: levyllä. Joo, se on ihan totta. Joo, levylle. se on ihan, ihan totta. Mutta että onko tämä järjestys nyt tässä kohtaa niin sellainen, mihin pitäisi luoda katsetta jollain tavalla? Koska mä itse huomasin, että tämä niin soljuu eteenpäin. Tietyssä pienessä hyvässä, mutta sitten tämä myös soljuu siinä tasatempoisuudessaan. Niin niin puudu... Se puuduttava vaikutus alkaa tulla näillä, näillä main kun sä oot päässyt riding on the wallista eteenpäin, niin helposti mä huomasin, että mulla tos kohtaa, ja sit mä oon kuunnellut tätä tosiaan vinyyliltä ja suoratoistosta, että mä oon tavallaan, että minkä lisän sen vinylin lätyn kääntäminen tähän tuo, ei se kummasta efektiä tähän kyllä tuo.
0: Hmm. No nyt aletaan olla sitten aika lähellä niitä haminoita, kun mä rupean tekemään sulle, sulle sitä levyn avausbiisiä. No niin. koska se sitten tähän dynamiikkaan Time Machine.
1: Avaa Mut, ava, ava, ava vähän. Mä, mä kiinnostun tuosta ajatuksesta.
0: Muistatko, kun heitin sulle puoli leikilläni viime strategojaksossa kysymyksestä, että pitäisikö meidän Vesä tuottamaan Iron Maidenille?
1: Joo, muistan, oh. muistan.
0: Joo. No, minä pikkusen leikin tällä Time Machine biisillä. Joo. Ja minä vähän niin kuin mukaan tuotin sen uudestaan. Mitä, sä, vähän, mitä sä muutit Mä siinä? vähän niin kuin siirtelin osia sieltä, sieltä täältä tonne ja otin, otin vähän pois. Kuuntele no. eli, eli otetaan siitä, äh, biisihan on pituudeltaan 7.09 tai no. 70. riippuen siitä, että mit, mikä alusta julkaisee. Otetaan se alun minuutti 10 intro kokonaan pois. Otetaan kohdasta 6.18-6.34. Se pieni Al- al- autron alku Ää, tehdään sen lopusta viimeisestä viidestä sekunnista nouseva <hämmen> sen tosta. sijaan, että se olisi laskeva. Mä tykkään tuotetaan, tuotetaan sitä pikkasen muhevammaksi ja soitetaan se kaksi kertaa peräkkäin ja laitetaan se sinne biisin alku.
1: alkuun. Alku,
0: Alkuintroksi. Ja sitten siitä jatketaan niin kuin siitä kohtaa, missä biisi on nyt tällä hetkellä yksi kymmenen.
1: Joo.
0: Otetaan Kohdasta 4.30-4.55 otetaan taas nämä härismäiset, varmasti puolipakolla siihen biisiin uitetut kiemurakohdat. Mm. Ja lopetetaan biisi noin kohtaan 6.16, tämän niin alkuperäisen ö, tota, keston, keston mukaisesti. Joo. Tämä biisi tiivistyy, mun nämä osat osuu paremmin toisiinsa, Tämä olisi noin minuuttinen ja sitten kun mietit, kuun, kuunnelkaa se viisi kohta, 60 siitä eteenpäin, reilu 5 kuus sekuntia, ja siihen pamahtaa stratego. Joo. Albumi dynamiikka.
1: Joo, mä, mä, oikeastaan, mä oikeastaan sen verran on ollut soittajana tu, tuotettavana, että totahan se tuottaminen on. Ja toi on jäänyt, mm. toi on selvästi jäänyt pois tältä leveltä. Er, Tietkö mikä, Panu, on erittäin huolestuttava piirre. Mä lupaan teille kaikille ne muutamat kohdat tuolta poimia, mutta tuolta kuulee muutamia sellaisia pätkiä tai sellaisia saumakohtia, että muistatko, kun me puhuttiin siitä, että kun bändi sanoi, että he he ovat tallentaneet kaiken.
0: Joo, ja tästä me oltiin silloin eri mieltä ja nyt... Pahasti alkaa kuulostaa siltä, että sinä olet ollut oikeammassa kuin minä.
1: Joo, mua inhoittaa tässä kohtaa olla mutta Se pano on muston huolestuttavinta, että mä kuulen muutamassa kohtaa. Mä, mä poimin ne kohdat, täytyy ajatuksella ottaa ihan sekunnit sieltä alas. Mä kuulen sellaisia kohtia, että siellä on liimattu biisi kaksi erillistä osaa yhteen. Siihen on vedetty ehkä joku sitova kitararaita päälle, että se sauma, ikään kuin sä oot kokenut TV-juttujen tekijän, niin sä tiedät, että saumat saa piiloa sillä tavalla, kun siihen laittaa jotain tiettyä kuvituskuvaa päälle, niin, niin tietyt saumat mm. saa piiloon. Tässä on vähän samaa metodiikkaa käytetty, ja se mun mielestä vahvistaa sitä mun epäilystä siitä pelosta, joka mulle, minkä mainitsitkin, että ne on tosiaan, he ovat vetäneet kaiken narulle, ja sitten lähteneet leikkaa liimaa pohjalta tekemään. Mutta toisaalta mun on panu myös pakko sanoa, että mun te melkein tekis mieleen, tuo Time Machine e- ihan va- omaa kuuntelua editoida sun. sun <tos> Ei ihan
0: oikeastaan, koska
1: tuo on panut tuottamista. Sä tuotit just sen biisin.
0: Hmm. Pitäisikö meidän ruveta tuottamaan ero meille niillä <tos>
1: Pitäiskö sanctuarylle laittaa? Laittaa, laittaa viestiä, että tämä tulisi uusi, uusi tuottaja, tuottajakaksikko. Hei, etukäteen oli myös puhetta eräästä biisistä ja balladimaisesta ballaadi, biisistä, ja siitä oli jopa maininta, että sieltä tulisi Tears of a Dragon-tyylinen tyylinen kappale. Äh, mitä sinun mielestä ennen tätä niin meidän on näissä niin sanotussa äh, balladeissa onnistunut?
0: Niitähän on aika vähän. Nyt kun rupeaa miettimään, niin... Wasting tätä Love tunt... on tietysti yksi. Wasting Love... Remember Tomorrow, Strange mm. World, ekalta levyltä, mm. niitä on hirmuisen vähän.
1: Niin voit jotain Children of the ei oikein voi ballaadina pitää. Sä et voi pitää Hello tai Nameä ballaadina. Et se ei ole siitä että se on pikemminkin näin ihan läpiviedyt, just nämä, mitä sä sanoit, niin, niin ovat, ovat balladeja Mutta mä odotin tältä biisiltä aika paljon, ja tämähän lähtee erittäin hyvin. Musta se on makea se semmoinen merimaisema. Ne lo- kitarat kuulostaa Lukeilta ja se semmoinen niin mm. atmosfääri on tosbiisissä tosi vahva.
0: On. Ja ähm, mä on muutamasta biisistä, mitä nyt äh, sen jutsulla on, niin mä on löytänyt selvän sukulaisuussuhteen Maidenin aiempiin biiseihin. Tyyliin lähtien jo ihan siis 80-luvun alusta Charlotte Harlot ja 22 mm. Acacia Avenue. Tämähän on suora jatko... Äh, Matter of Life and Death'in Longest longestdale.
1: Joo, toi on koska, hyvä. Koska, joo.
0: Silloin, koska silloin, silloin noustiin mm. Omaha Beachille, ja tämä kertoo nyt siitä, kun Winston Churchill tuskailee päätöksensä kanssa, kun mentiin Omaha Beachille joo. tekemään Normandian maihin nousu. Ja sen tunnelman tämä biisi kyllä tavoittaa. Tämä joo. on hyvä biisi. Toi, joo, toi, toi, tästä, toi, joo, toi hyvä lähde tuottamaan millään. Joo,
1: mutta mulla olisi yksi... yksi äh, tota minun pitäisi melkein olla kitara tässä kohtaa, mutta mä nyt säästän kuuntelijoita, kuuntelijoita siltä. Mua häiritsi siinä, kun se rakennettiin hienosti Brusselta. Ja niin kuin sä sanoit, Panu, hyvin, äh, Bruce Dickinsoni tämä levy ei kaadu. Se, se on sanottava. Eikä Adrian Smithiin, että Smith, niin kuin sä hyvin sanoit, että Adrian Smith kantaa tätä levyä paikotellen. Bruce Dickinson tukee siinä parhain mahdollisen kykynsä mukaan. Mutta mua tässä kohtaa, kun tultiin siihen kertosäkeeseen, niin tässä käytetään niin sanottua outo että jos klassinen pop, tarttuvan pop, meillä on ihan sointukulku, sanotaan, että se nyt menee A-mollista, niin olisi A-molli, F, C ja G. Tässä kohtaa vetään A-molli, F, C, ja sen C jälkeen tulee sointu. Tässä kohtaa se taitaa olla E-duuri, vai onko E-duuri todennäköisesti. Mutta siis semmoinen sointu, että pienellä sointu vaihdoksella siihen oltaisiin saatu otollinen Joskin kliseinen, mutta otollinen pohja loistavalle kertsille. Se kertsi alkaa tosi hyvin. Ja tämä on minulle yksi tämän levyn lempibiiseistä. Mutta jotenkin sinkin kohtaa mun tuli mieleen, että jos mä olisin ollut tuottamassa, jos mä olisin ollut Kevin Shirley, niin mä olisin sanoa että että soittakaa tuohon se geesointu. Kokeilkaa sitä. Jolloin siihen olisi saanut pikkasen astetta vielä tarttuvamman melodian. Eli, eli tässä kohtaa... Niin kun Panumarkkadeja ja Vesäviimpäri muodostaa kyllä pirun tuottaja tuottajaparin meidänille jatkossa.
0: Mm, co-produced by. <laughs> yksi, yksi, mikä mua häiritsee tässä, sä sanoit, että tässä että Taskinen oli heittänyt tämän kommentin, että tämä on soloa solon perään. Mä äsken fiilistelin sen Writing on the Wallin Adrian Solon. Muuten tällä levyllä tämmöiset mielenpainuvat solot loistaa poissaolollaan, mutta Darkest Hourissa. On, on hyvä soola. On. Sekin on, sekin on kaksiosainen, ja siinä mun mielestä siinä kuulee. Siinä ensimmäisessä osassa mulle tulee sitä kitarasoundista mieleen se, kuinka tota, kaatuneiden äidit, vaimot, siskot, lapset itkee kaatuneiden isien, veljien, poikien perään. Ja sitten se toinen osa, se on, se on niin kuin semmoinen se, se kitarasoundi kutoo niinku semmoisen surupeiton koko sen niinku maiseman ylle. Et se, se, ne solot on, on onnistuneita, ne, ne luo tunnelmaa, ne on, ne on huolella soitettuja. Ja, joo, joo. Ja tota, niinku, Sinun on yksi voimakkaimmista kohdista koko tällä levyllä.
1: Joo, toi, toi pitää täsmälleen. täsmälleen. Ehdottomasti kutisaan, ja toi, toi, sanoi, toi fiilispuoli on, on, on tosi vahva. Mitä muuten sanot Jenny Kersin ä, osuudesta tämän, tämän levyn osalta? Jos siinä mielessä nyt puhuttiin, että Dave Murray loistaa hieman poissaolollaan, niin, niin mä voisin sanoa, että Jenny Kers on paiskinut duunia tätä levyä valmisteltaessa ainakin.
0: Kyllä, ja hän on kirjoittanut Strategon ja, ja ton, tota, Time machineen. ja nehän toimii. Joo. Ne on sitä, niin kuin, ne on sitä niin kuin, parasta osaa niin kuin biisien puolelta tällä.
1: Leppi. Joo, tämä on, on ihan totta. Se vaan, mikä mua häiritsee sitten taas, on se, että minkä takia niin monessa, monessa biisissä, niin siellä kulkee, että siellä on niin kuin, tavallaan se pohja, että siellä on rummut, basso, äh, kompikitarat ja sitten siellä, on, siellä on, ähm, saattaa olla ne jonkinnäköiset synat siellä. Ja sitten siinä on se laulumelodia, joka kulkee, joka on itse asiassa unisonossa sen laulumelodian kanssa. Että minkä takia sinne on pitänyt jä, niin kuin jättää se sellainen. Tavallaan, että et siellä on se kitaramelodia, millä se selvästi on sävelletty, ja sitten se laulu on vedetty sen päälle. Tämä on sellaista, mitä meidän ei, sanotaan nyt, kultaisina vuosinaan ikinä tehnyt. Ja kuten tästä tuossa kasarilaps lives joku sanoi, että kaskuneen sinne on klikkiraitaa jätetty. Mutta nämä on sellaisia niin kuin sä sanoit... Niin kuin Def Leppard, kun äänitti ensimmäistä levyä ilman Matlangea, he miettivät kaiken aikaa, että what would matlang do? Niin mä tässä kohtaa itse mietin koko ajan, että mitä Martin Burge olisi sanonut tosta ja tosta ja tosta, rauhainen sielulleen.
0: Hän olisi varmaan sanonut, että uudestaan. <sum> niin. Ja niin. paremmin.
1: Niin, ja jättekää pois se, että, että sing it without the guitar line. Tai jätä se pois sieltä, se, se kitara. Täällä on monta sellaista niin soitanollista ratkaisua, jotka hän varmasti olisi siunannut. Uh, Mutta mut sitten sit esimerkiksi tämä, että siellä kulkee ne kitaralaitit, niin, niin mä jollain tavalla näen, että ne on ollut sellaisia demomelodioita, jotka, jotka sitten ovat jätetty sinne taustalle. Ja sitten niin on se vielä niin se, että ne menee ajoittain epäsynkassa epä-syn, sen laulun kanssa. Että se, se hieman tökkii. Mutta Jenny Girls on kyllä niin kirjoittanut tälle, tälle levylle tosi vahvan, vahvan niin kun kattauksen. Et siinä mielessä niin kun jopa minun on pakko antaa kaverelle niin tässä kohtaa niin täys tunnustus. <täntö> et, et, etkö, etkö nähnyt tätä tulevan?
0: <täntö> en oikein nähnyt tätä tulevaksi.
1: <täntö> uh, entäs sitten Steve Harris? Tosiaan puhuttiin Steve Harrisin bassointrot. Ja, ja näähän on alkava olla, että niistä saisi jo oman täyspitkän Airon meidän levyn Steve Harrisin bassointroista uran varrella. Mutta tästä levyn jälkipäästähän, siitähän puhuttiin jo etukäteen aika paljon. Millaiseksi se pano muodostu? No...
0: Death of the Kelt, Spotsman, Hell on Earth. En, en varmaan ole maiden fanien joukossa yksin, kun sanon, että jokaisesta ne intro ja outro pois. Joo, tämä just. Vä, välistä, jokaisesta, kahdesta 3 minuuttia pois. Sen jälkeen ne biisit toimii semmoisena niin kuin kelpo 2000-luvun äh, death, jos te, Toisaalta, jos tekee biisin nimeltä Death of the Kelt, mm. sen ei kuulukaan olla... Neljä minuuttina, eikä edes viisi minuuttina, Mutta jos, nyt sais gittiä, <sitä puhtia. sabit> jos... se nyt muuta... saisi vaikka kahdeksan minuuttia. Death of the Celts alkaa kolme tai neljä kertaa. Ja Min... se loppuu kolme tai neljä kertaa. Ja sitten jos puhutaan <sabit> maailman suurimmasta metallibändistä, niin ei se saa tehdä minun mielestäni sellaista biisiä, jossa ollaan kaksi ja puoli minuuttia biisin keskellä sellaisessa fiiliksessä, että nyt tuntuu siltä, että ollaan konnussa hobittien häissä.
1: <laughs> Mun on pakko sanoa, Panu, että sä oot tällä kertaa totaalisesti liekeissä. Miten, miten Death of the Kells muuten vertautuu? Mä jotenkin, kun sitä tematiikkaa pyöritin, The Clansman alkoi mulla pyöriä.
0: on Clansman kakkonen.
1: No, niin. Mitä sä vertaat sen Clansmaniin? Jos muistetaan sitä, että miten pettyneitä Meikälänkin on ollut monessa kohtaa Meidenin uralla. Just jos pojalle selitin, että mitä mä olin aikoinaan pettynyt, kun kuulin Fear of the Darkin, sen biisin. Ja nyt kun mä kuuntelen Fear of the Darki, soitin sen vielä pojalle. Ja poikakin sanoi, että kuulostaahan tämä nyt ihan erilaiselta kuin tää nykymeiden. Mut Clansman ja Death of the, the Kelts, niin kun siinä on siis tavallaan toinen, löytyy jo toinen tommonen verrokkipari. Mm. Jos on Darkest Ei, se Hour se... ja, ja the Longest Day, niin, niin löytyy jo toinen tuommoinen verrokkipari.
0: Joo, ja sanotaanko nyt näin, että tota, jos, jos toi Darkest Hour oli roki niin Death of the Cells on lähempänä poliisiopistokakkosta sitten. Joo. Niin <laughs> no, mutta siis ymmärrä,
1: ymmärrä, 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 tämä Hobbitien häät on mielestäni erittäin hyvä hyvä. Äh, Hyvä vertailukohta. Mutta The Barchment ja sitten Hell on Earth, sitä todella monet nostavat, nostavat nyt niin ihan kohokohdaksi. Mä en itse lähde nyt ihan kohokohdaksi nostamaan. Hell on Earth vielä kyllä mun mielestä pelastaa sen, mitä tuossa on niin onnistuttu ennen sitä saamaan kuuntelijan pikkasen, tai sanomaan pitkän linjan meidän kuulija, kuuntelija saamaan pikkasen ja vähän epätoivoiseksikin. Mutta Death of the Keltsin jälkeen nouseeko sun korvissa toi, toi taso uudelleen?
0: Äh, mun mielestä Parchment on näistä kahdesta parempi. Et Hell on Earth on, on niin kuin niinku semmonen, että äh, pitääkö täällä olla vielä tämä yksikymppi milti. Parchment mm. toimii mun mielestä näistä kahdesta paremmin, mutta taas sama juttu kuin Keltsissä. Intro pois, outro pois, enemmän bruselle tukee kitaroilta mm. Ja, ja, ja tässä, tässä on nyt se, mistä mä sanoin sitä sen jutsusta että kun sen jutsulla, siellä toisella, toisella puolikkaalla se viisi antautuu, niin nyt Bruce sylkee näitä sanoja, niin kuin nämä sanat pitää tulla. Sea of blood in light divine, unholy reverence in intoxicated with their hell, many immortal sickness dwell, savage beats, trooping gates, assembled here to butcher blades, smoke has darkened in the air, smell of death and deep despair. Nämä pitääkin tulla aggressiivisesti, mm. että, mä sanon, että nämä Bruce tekee hyvin. Mutta sitten siellä on ta, biisin lopussa kohta, missä on tämä niinku loistava juttu ja huono juttu yhtä aikaa. Tämä Brusen viimeinen loppukiekas, se meet me there, mm. kun se ampuu siinä, ne palkeet tyhjäksi ja an- antaa palaa. Mm. Siinä, siinä on mulla niinku se, että nyt, nyt nousee karvat pystyy mm. Nyt tulee vähän ja kyyneltä silmään, kun Brusen lähtee niinku vielä siihen nousuun, mutta sitten se toinen nousu loppuu Siihen kun Bruse lopettaa laulunsa, siitä vielä viisi sekuntia pitäisi jatkaa korkeammalle, ja sen jälkeen huutaa uusi kymmensekuntinen tear, ja sen jälkeen lasketella kohti
1: loppua.
0: Martin Birch olisi pistänyt Brusen laulamaan ne, jos hän ajattelisi taas samalla tavalla, tai jos, jos hän olisi hiffannut sen saman. No, mä... Varmasti olisikin, koska, koska mä tämmöisenä niin tämmöisenä täysin kuuntelijana, fan tollaisia asioita, että tuosta puuttuu jotain.
1: Joo, tässä on, tota, tässä on nyt nimenomaan se asia, että mistä tullaan tähän niin sanottuun soitattamiseen ja laulattamiseen, mitä, mitä siis tuottajat tekevät, ja nämä on nyt niitä pieniä juttuja. Mielenkiintoista pano, kun nyt sä luet näitä, näitä biisien kestoja, luet, niin jos nyt heitetään esimerkiksi vaikkapa Number of the beast till the children of the Down-biisi, sen kesto on 435, silti siinä tapahtuu valtava määrä asioita. Tai Halloween, be name, okei, okay, se on... Se on 7 minuuttia 11 sekuntia, mutta silti siinä tapahtuu huikea määrä dynaamisia nostoja, tarinan käänteitä elämä, se, se koko kaari, se epätoivo, mikä siinä on. Nyt mun mielestä kestoon nähden, niin, niin näissä on tosiaan, kuten sä sanoit, niin Se Ja nyt tyhjäkäyntöjä nimenomaan.
0: Hyvä, kun otit nämä 80-luvun esille, koska uh, Where Eagles Dare, sehän on pitkä viisi.
1: Se on yllättävän pitkä, joo. joo, pitää paikassa. Mutta
0: mietitään Where Eagles Dare rakenne. Ensin on totta kai se aivan mahtava rumpufilli, millä se lähtee. Mm. Sitten Bruce tykittää sanat. 1.20 alkaa ää, kohta, joka, jota nykyään armenin lyrikossa eri nettisivuilla kuvaillaan niin, ä, termillä ä, instrumental break. Se kestää Where Eagles Dareillä kolme minuuttia. Joo. Ja sen jälkeen uudet 1.20. Miksi me Where Eagles Darein kohdalla hyväksytään tämä? No sen takia että se on täyttä tavaraa se biisi. Silloin kun Brussel laulaa, se on täyttä tavaraa. Se kolmen minuuttinen siinä välissä, se bändi soittaa ilmataistelun. Mm. Siellä, ei ole, siellä ei ole, löysää tyhjäkäyntiä ja sitten taas uusi 1:20 20 siihen perään. Revelations 649. Intro, mm. intro osia ää, rauhallisuutta, mutta ei tyhjäkäyntiä.
1: Joo, tämä on totta. Ja tää, kaikissa, jos me nyt luen näitä, ihan katon näitä Fly of Figarus kesto muuten 3,50, silti siihen mahtuu sisälle täysmittainen kahden kitaristin ö, solo. Ö, ja nämä kaikki biisit, kun näitä katsoo, niin, niin, niin että miten paljon sinne on tuotettu tätä rakennetta. Ja nyt varsinkin tämän sen jutun loppupäästä, niin kuin sanoit, tämä oikeastaan kautta linjan, niin sieltä löytyy osia, jota voisi poistaa, järjestellä, ehkä käännellä uusiksi ja jättää kokonaan, mm. kokonaan pois. Kun levy pyörähtää ja loppuu, ja nyt kun tässä kysyy, me ollaan käyty, nyt, äh, käyty levy lävitse, mitä sä nostat positiivisia juttuja esille sen jutsulevystä? Niitä on nyt tullut sieltä, niitä hetkiä on tullut sieltä ja kyllähän niitä siellä on. Mutta se, että mitä meidän nyt tulisi sitten nähdä, nähdä niin kuin, äh, äh, valoisana puolena, tästä aika tummasta ja keskitempoisesta levystä?
0: Se, että luovuus ei ole kuollut. Aineksia olisi, hyviä biisejä on. Biiseissä on hyviä hetkiä. Ei tämä nollan tähden levy ole missään tapauksessa.
1: Mä aloitetaan tähdetkin vielä vielä lopuksi. Ja aika kovia tähtiä on annettukin, mutta se on 82 minuuttia. Mä en edes hirveästi jos mä sanon, että toi levy olisi ollut 42 minuuttisena. Jopa aika hyvä, kompakti metallilevy, modernia Iron Maidenia.
0: Mä tein pikkasen tällaista ajatusleikkiä Book of Soulsin ja uh, sen kanssa. Ja mä tein niistä tällaisen yhdistelmälevyn. Haluatko kuulla no, kerro, biisi? kuuntelijat haluavat
1: varmasti kuulla.
0: Alkuun If It's pidetään Should Fail. Mikä on jos, jos, jos pidetään tästä niinku tupla, tuplalevymitasta kiinni. Joo, pidä, pidä. If Eternity Should Fail, biisi. Days of Future Past, Joo. Stratego, Writing on the Wall, Death or Glory, Book of Souls. Mm. Siinä on y- ykköslevy. Joo. Kakkoslevy. Uh, senjutsu, Tears of a Clown, Darkest Hour, Pallari
1: Päräkköin. Joo. Pallari Päräkköin.
0: Pallari Päräkköin. Pallari yhteiskesto on noin 66 minuuttia.
1: Joo. Tää oso, joo, tää, ja siis kyllähän tämäkin osoittaa sen, että se biisin on siellä, mutta et mistä tämä mammuttitauti on uinut? Kyllä mä palaan edelleen siihen, mitä sä totesit, se, mitä Bruce Dickinson sanoi Kevin Shirleyn tuotannosta. Se mammuttitauti tulee siitä, että näitä vanhoja joukkoja ei ole kukaan kaitsemassa siellä huoltoaseman pöydässä, kun ne alkavat niin kun, tabakin tuoksuu niin tätä levy puimaan kasaan. Siitä tämä kaikki kumpuaa. Ja se on aika sääli, että et, et, siis sen voidaan todeta, että niin kuin itse, että luomisvoimaa on. Niin on aika sääli, että sitä ei ole kukaan jalostamassa.
0: Ja se mua ihmetyttää myös, että kun on sanottu, että tämä albumi on ollut valmiina puolitoista vuotta Steve Harrisin mm. Holveissa. Eikö tätä ole tosiaankaan kuunneltu kriittiin? bändin sisällä kriittisin ja tuorein korvin kertaakaan. Tämä. Ja sitten, miten voi olla, että Bruce Dickinson on pystynyt sanomaan Steve Harrisille ensimmäisen kerran, kun hän on kuullut sitten tämän niin pitkästä aikaa, että vau, wow, kuulostaa mahtavalta. Joo, joo. Eikö, eikö sieltä lähipiiristä tosiaan löydy ketään sanomaan, kun nämä äijät hehkuttavat, että tämä on ihan mahtavaa. Onko tosiaan?
1: Mm, niin, tämä... Tämä nimenomaan ja ulkopuoliset ja kriittiset korvet. Toki tämä on otettu älyttömän hyvin vastaan. Mä olen pikkasen hämmentyneenä jopa näitä 4-5-5 4-5, arvioita lukenut. Ja kuten tuossa alussakin totesin, kun sanotaan, että ei pitäisi verrata klassiseen meidän, no mihin helvettiin tätä sitten verrataan, jos ei klassiseen meidän? Se on sama bändi plus Janet Girls.
0: hän hmm. niin voi arvioida niin kun kolmella eri kategorialla. Niin verraten sitä niin metalliin yleensä, mm. verraten sitä 2000-luvun tuotantoa pelkästään, tai sitten maiden kokonaisuutena. Mm. Ja mun mielestä relevantein verrokkikohta on maiden kokonaisuutena.
1: Just tämä. Tätä... Koska
0: jos sä olet joskus ollut maailman suurin, siis Iron Maiden on aikanaan ollut maailman suurin, siis samassa mittakaavassa operoinut kuin Metallica ja Guns N' Roses aikanaan niin silloin pitää, mun mielestä, niin kun tarkastella sillä asteikolla, millä maailman suurimpia tarkastellaan. Niin. Tämä ole mikään Seven Sevenfold, mikä tuottaa kertakäyttömetallia Niin, just tämä,
1: just tämä, just tämä ja kaikki muu. Olisi, ja, ja oikeastaan, jos me ei vertailla meidän siihen klassisempaan eraan, niin, niin se on bändin säälimistä nyky, nykytilassaan. Öm, mitä sä odotat? Itse asiassa, jos ajatellaan liveä, niin kuin tässä ollaan nyt viitattu siihen, että eikä se sen juttu, vaan ole live-avausbiisi. Kyllä mä vähän luulen, että se on. Vai onko? Mutta mitä, mitä nyt odotetaan? Visuaalinen puolihan on hallussa. Se on, se on pakko sanoa, että visuaalinen puoli, jos siellä on ollut melkoisia floppeja kansissa, niin, niin visuaalinen puolihan on, on tällä hetkellä hyvin, hyvin näpeissä.
0: Tällä hetkellähän ilmoitettu kiertue on Legacy of the Beast. Eli... Eli tämä, Mitä saatella? Mikä, mikä kerran on jo Suomessa niin. käynyt, ja mikä on nyt koronan takia kaksi kertaa siirretty. Jostain haastattelusta mä luin, että Bruce olisi, olisi sanonut, että livenä todennäköisesti soitetaan writing on the wall ja joku toinen.
1: Eli ei tulisi ko- konsepti kiertuetta, joka sinällään visuaalisesti loistavan sen jutun ympärille voisi olla aika herkullistakin rakentaa, jos ajatellaan tuot samurai-edietä ja, ja tuot koko... Kyllä mun se... Jos joku tuo panu mulle hyvän mielen, niin on tuo Eddien virnistykset tuossa kannessa. Et siinä kohtaa, kun, kun se musa feilaa alta, niin siinä kohtaa nuo kannet niin tuovat edes sen hetkellisen lohdun. Mutta olisiko niin, että tämä olisi siis puhdas albumi albumi, eikä live-albumi. Siis live, live-show on pohjal, pohjaksi muodostuva albumi. Näinkö tässä pitäisi saatella?
0: Nythän on ihan mahdotonta arvailla sitä, että mitä mitä Live sitten tapahtuu? jatkuu, Legacy of the Beast sitten vielä isom- isommasti? Vai lähteekö bändi sitten vielä sen jutsukiertueelle? Sen aika näyttää ja, ja tota, me jäädään odottamaan sitä sitten seuraavaksi.
1: Odotatko tämän jälkeen vielä uutta musiikkia? Ja millä mielellä sä odotat uutta musiikkia tämän jälkeen meidänilta?
0: Uskaltaako sitä enää ruveta odottamaan?
1: No kun mä oon vähän sama, samaa mieltä, että, että siinä mielessä niin, niin se vertailukohta sieltä vanhasta on, on niin, 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 niin jollain tavalla brutaali. Mutta kun nyt on erilaiset mediat antaneet tähtiä kautta viisi, mitä sä tälle levylle itse asiassa annat? Jos nyt nostetaan levy vielä nyt ihan, ihan, ihan lopuksi. Tämä on meille kummallekin erittäin rakas bändi. Siis Tämä on kuin vanhaa sukulaista arvioissa. Mutta mut mitä sä sanot... Öö, jos ajatellaan nyt kautta viisi, vai on senjutsu.
0: Mä haluaisin antaa tälle kolme, mutta en mä voi antaa enempää kuin kaksi ja puoli.
1: Tämä joo. ei
0: tarkoita sitä, että kaikkien kuuntelijoiden pitäisi pitää sen juttuja kahden ja puolen tähden levynä. Jos te siitä tykkäätte, antakaa mennä.
1: Joo, aiku mulla on levyä
0: Joo, vielä tulen kuuntelemaan.
1: Sama sama homma ja välittömästi itse asiassa tämän session jälkeen, niin mä kapuan yläkertaan, laitan tuon vinyliltä. Kyllä mä sanon 2 kautta 5. Äh, ja mä ymmärrän, tuolla on muutamia kommentteja, ollut, että tää on loistava levy. Ja hyvä niin, jos tää on jollekulle Se Aeromeidenin levy, joka on se rakkain, niin, niin sehän on vaan hieno asia. Mulle tämä ei, tämä ei ole sitä. Mutta tää olisi voinut olla kolme kautta viisi. Tämä olisi jopa voinut olla kolme puolta tai ehkä jopa neljä kautta viisi. On tuolla välähdyksiä, mutta nyt se vaan jäi tolle tasolle. Täytyykö meidänin panu vaihtaa, jos, vaikka se olisi joku muu kuin Panu Markkanen, niin, niin, niin täytyykö meidänin vaihtaa tuottajaa ja vaihtaako meidän enää ikinä tuottajaa?
0: En usko, että maiden vaihtaa enää ikinä tuottajaa, mutta... Jos he vaihtaisi, he voisi vielä tehdä uralleen hyvin kunniakkaan 18 studiolle.
1: Näin summas Markkanen. Kiitokset Panu jälleen kerran. Ja kuka olisi se tuottaja, joka voisi olla se, joka vielä pusertas kerran Iron niin parhaat höyryt pihalle? Kuka sun mielestä olisi se tuottaja, tuotantotiimi, tai missä meidän pitäisi se levy äänittää, jotta tuosta pändistä vielä kerran saataisiin irti? Laita sun kommentteja ääniviesteenä, kun oot saanut levyä haltuun. Pistä tulemaan tuonne inboxiin ääniviestejä ää, siitä, että kukas tuottaa mitä oot mieltä tuosta levystä. Ja, ja palataan tuohon vielä. Tulevista aiheista sen verran, että otetaan käsittelyyn se, miten yksin Paul Stanley ja kissin kanssa 80-luvulla. Ja sitten vieraaksi myös tulossa ää, uutta musaa, uutta musaa tekevän Reclayslavin kitaristi Pepe. Otetaan puhut käsittelyyn, muun muassa Def Leppardin loistava, loistava Pyromania. Ja käy ne kahvitilaukset. Muista, että koodilla Roll Never Dies 15 pinnaa äh, alennusta kaikista kahveista, teistä ja kaakaosta lehmusroasteri.com Sä tiedät, mistä kahvit löytyy. Tässä oli tämänkertainen synkkä jynkytys epistolla. Mun nimi on Vesa Weinberg. Mukava, että olit kuulolla. Palataan astialle. Moro!